Si tienen sus Biblias, abren a Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8 hoy en esta noche. Este, como dije, quiero este, ser de ánimo a cada uno de nosotros por medio de la predicación de la Palabra de Dios y es lo que necesitamos los miércoles, cada día verdad, pero digo miércoles como que se siente más, estamos como a la mitad de la semana del trabajo y, uh, y el ánimo es algo que todos podemos usar, so, hoy en esta noche ojalá y espero que este, la enseñanza sea algo de ánimo para cada uno de nosotros, ahora quiero hablar de esto hoy en esta noche, quiero hablar sobre el tiempo más peligroso para un cristiano en su caminar con Dios, el tiempo más peligroso. Ahora, quiero decir que a veces pensamos que el tiempo más peligroso es cuando estamos deprimidos, cuando estamos tan lejanos de Dios y, y, y en esos tiempos, ay, eso es lo más difícil de la vida cristiana. Pero quiero decirles que eso no es el tiempo más peligroso, quizás es el tiempo más difícil en, la caminar, en su caminar con Dios, pero no es el tiempo más peligroso. ¿Sabes que el tiempo más peligroso para, para ti, okay, en tu vida, en tu caminar con Dios, es cuando Dios te bendice? El tiempo más peligroso. ¿Sabes cuando el pueblo de Israel iba a estar entrando a la tierra prometida? Antes de entrar, todo el libro de Deuteronomio fue dado a ellos por medio de José, uh, Moisés. Les predicó, les enseñó y en eso tú ves en ese libro cuando Dios les dice al pueblo, oye, cuando entren a la tierra prometida, el, la tierra que yo les estoy dando, no olviden de mí. Cuando ya construyen sus casas y cuando tienen, este, ya todo le está yendo muy bien y tus enemigos ya lo conquistaron y estás en seguridad y viviendo bien, no olvides tu Dios, no olvides ¿Quién te sacó de Egipto y quién te trajo a esta tierra prometida? ¿Por qué? Porque el tiempo más peligroso es cuando viene la bendición de Dios. Porque la tentación como cristianos es relajar. La tentación de cada persona es, estoy bien y estoy confortable y aquí me quedo. No voy a ser más, no, no, no tengo que arriesgarme para nada y con nada porque estoy tranquilo. Y en, esa, en ese sentir de estar tranquilo, nos olvidamos de Dios. Y es peligroso, muy peligroso. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Hoy en esta noche vamos a estudiar un poco de Jueces 8, de qué hacemos cuando llega la bendición de Dios. ¿Qué hacemos? Ahora, hace quizás ya un mes... El hermano Samuel Aranday trajo un mensaje sobre Gedeón, de mucha bendición en el domingo en la mañana. Y esa historia pasa en el capítulo 7. A ver, si no recuerdan esta es la historia, voy a tratar lo más rápido posible, dar un resumen de esa historia. 300 varones usa Dios para pelear contra 145, 135 mil medianitas. Ahora, como es miércoles... Y hay el cansancio y tenemos árboles de Navidad, traje juguetes también. No, no más para you know, ayudarnos a quedarnos despiertos. Eso allá es el campamento medianita. Right? Hay que imaginar 135 mil soldados están aquí en el valle. 
Gedeón tiene como 300 hombres, están aquí en la montaña y Dios les da el plan. No van a tener que pelear mucho, primero van a tener que gritar, tener el tor la torcha, la palabra torcha, All right. Anto antorcha, right. antorcha, van a quebrar el, uh, el, el cántaro ¿ya? Y, y gritar y Dios va a dar la victoria. So ellos bajan, se ponen en tres, en tres equipos de 100 cada uno, están alrededor y empiezan. Quiebran el cántaro, empiezan a gritar, la antorcha está subida y ya empieza el caos. Los 135 mil se levantan en medio de la noche y están asustados, tan asustados están que empiezan a matarse uno al otro. Su propio, su propio ejército se están matando solos. Y, uh, y después en eso, en medio de ese caos también, esos 300 hombres, los, los que se están tratando de escapar de esos 135 mil, pues acá se están, se, los están este, atacando los 300. Bueno, cada uno de los 100 que están ahí, cada uno que está saliendo, hay esos 100 está matando el que quiere salir del campamento. Y así van a tener victoria. Y en esa noche matan a 120 mil soldados. Una victoria increíble. Gedeón como líder, cambia no, nada más es líder, ahora es, dicen en inglés, una leyenda. O sea, pf, héroe. ¡Wow! ¿Quién como Gedeón? Y esa historia es hermosa, a mí me encanta. Y hay unas verdades allí que nos enseñó el hermano Samuel que son tan necesarias para nuestra vida. Pero después de esa victoria viene el tiempo peligroso. El tiempo donde pueden olvidarse de Dios. El tiempo donde todo ya le está yendo bien. Ya se están huyendo los midianitas y ganaron la victoria del pueblo de Israel. ¿Ahora qué hacen? Y eso es donde entramos en Jueces capítulo 8. Quiero que noten en el versículo 1. Dice esto, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió. Y esto es Gedeón. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No se rebuso de, rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seé, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Socut, yo os ruego que des a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Zeba y Dalmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot, Sucot digo, respondieron, ¿están ya Zeba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, bueno, 
Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15 mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Zeba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Lo que pasó después de la gran victoria que fue, continuaron, persiguieron. Querían terminar la meta por lo cual empezaron. Cuando nos llega la bendición de Dios a la vida, cuando cosas nos va bien, recuerdan, es el tiempo más peligroso para mí como cristiano. ¿Qué debo hacer? Continuar. Quiero que noten hoy en esta noche, al decidir eso, lo que pasó. Quiero que noten, empezando el versículo 1 y el 2, que fueron criticados. 300 hombres que contestaron el llamado, que llegaron para decir a Gedeón, mira, estamos contigo, que confiaron en Dios, confiaron en el líder de, que era Gedeón y el plan que él llevó al cabo, el plan que Dios le dio, derribaron a 120 mil personas y al final de todo eso, dando la libertad a todo el pueblo, al final de todo eso, fueron criticados. Hermanos, una cosa que hay que recordar, cuando hay victorias y Dios nos da esas bendiciones, no se sorprenden si empiezan a cri criticarles. Normalmente vienen las críticas después de eso. Y quiero que noten que primero lo critican por lo que, lo que hizo. Mira en versículo 1 dice... Ay, ¿qué es esto que has hecho? Le, le critican por lo que hizo. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que Dios le había dicho que hace. Nada más. Dios le dijo, hey, llama a todo el pueblo. Llegaron 32 mil. Dijo Dios, no, es demasiado. Los bajó a 10 mil. Dijo Dios, no, todavía son demasiados. Llegaron a 300, dijo Dios, ok, ahora sí puedo hacer algo con ustedes. Gedeón nomás siguió el plan de Dios y al final le critican y dicen, Gedeón, ¿qué has hecho? Por lo que hizo. Sabes, hermanos, a veces la crítica viene por lo que hicimos por Dios. Decidimos, ya no vamos a hacer esto en nuestra familia. Ay, 
¿Viste que fulano ya no está haciendo eso? Yo recuerdo, íbamos a su casa y hicieron esto y ahí ya no lo quieren hacer. ¿Qué les pasa? No va por hacer lo que Dios manda hacer. Fueron criticados. Me imagino que la gente fue un poco celosa de lo que estaba pasando. Me imagino que los líderes de Efraín vieron todo lo que hizo Dios y dijeron, ah, ¿y por, ¿y por qué con ellos y nosotros no? Le critican por lo que hizo. Pero no solamente por lo que hizo, después lo critican por lo que no hizo. Ay, ¿y por qué no nos llamaste a nosotros cuando ibas a la guerra, Gedeón? Primero vas a la guerra, ay, lo que hiciste. Después, ¿por qué no nos hablaste? Ahora, yo no sé, la Biblia no dice, Efraín no, no queda muy lejos de Abiezer, donde estaba Gedeón. Yo creo en mi mente que, yo creo que sí escucharon, nomás que no respondieron al llamado. Pero aquí andan criticando a Gedeón, dicen, ay, no nos llamaste. No sé si supieron o no, no dice la Biblia, pero al final, al cabo, le están criticando por lo que no hizo. Algo de las críticas que necesitamos entender. Las críticas nos vienen a todos y van a venir por las cosas que hicimos y las cosas que no hicimos. Entonces, si quieres vivir una vida sin crítica, entonces es imposible. Vas a vivir una vida muy triste, muy desanimado, reprimido de toda la vida. Porque críticas vienen y vienen de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de gente que no conoces en Facebook, vienen de todas partes, de todos lados. Y lo que yo les quiero animar hoy en esta noche es, no les dejas, no dejes que el diablo te haga pensar, soy el único que ha sido criticado. Ay, siempre hablan mal de mí, siempre solo de mí. Hermanos, a todos nos cae la crítica. Estos hombres, los trocientos, a, no solo Gedeón, están criticando a los 300, todos que estaban ahí, criticándoles por lo que hicieron, por lo que no hicieron. En ese tiempo peligroso, cuando llega la bendición de Dios, llega la crítica y es muy fácil para cualquier persona empezar a escuchar esa crítica. Y esto es lo que pasa normalmente. Escuchan la crítica y dicen, ¿y Dios dónde estás? Me tengo que defender, Dios ni me quiere defender. Dios, ¿dónde estás en todo esto? Y sienten que, ya ves, por eso no vale la pena servir. Llego, ayudo con mujer, doy ofrendas a la iglesia, ayudo en los días de actividad. ¿Y quién agradece? Ay, nomás al hermano Quintanilla y a mí, y la hermana, y a mí. En acción de gracias no me hablaron a mí. Tantos, tantos años que llevo aquí y nadie me reconoce. Dios, ¿dónde estás? Como que no vale la pena servir a Dios. Por eso a veces los miércoles llegamos como los 300. Criticados, golpeados, pero aquí estamos. Lo bueno es que la respuesta a las críticas es continuar. 
no escuchar las críticas, ah, ya, entonces ya no, ya no voy a ir. No es decir, bueno, es que hay que buscar entonces otra iglesia, porque pues obvio, esta iglesia está llena de gente que ay, no reconocen a nadie. ¿Y sabes qué pasa normalmente? Van a otra iglesia y encuentran igual. <risa> Hermanos, la crítica viene a todos. Yo sé que nos tienen las notas, pero si quiere escribir esto en las notas que están tomando en su libro. Primera Corintios capítulo 9, el 1 y el 2. Dice, ¿qué dice, pastor? Pueden voltear en sus vidas si tienen tiempo. Primera Corintios 9, 1 y el 2. Esto es el apóstol Pablo hablando con los cristianos en la iglesia de Corintio. Cristianos carnales. No todos, pero había, había, había su porcentaje en esta iglesia, que era medio fuerte, criticando. ¿Qué dice? Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿A quién están criticando? Al apóstol Pablo. Porque esta es la realidad, hermano. A todos nos alcanza la crítica. Porque lo, lo que hicimos y no hicimos. Exacto. ¿Qué hacemos en, ese, en esa situación, en ese peligro? Continuar. Quiero que noten en segundo lugar, no solamente fueron criticados, vemos en el versículo 4 de Jueces 8 que estaban cansados. ¿Sabes servir a Dios? ¿Se cansa uno? ¿O acaso no hay nadie cansado aquí? Todos estamos cansados. Pero en ese cansancio hay algo importante. Hay algo que Dios quiere hacer. Y estos hombres aquí, después de estar peleando toda la noche, estaban en la batalla. 120 mil soldados murieron. Yo no sé cuántos trataron de escapar. No sé, la, la Biblia no dice cuántos se mataron solos de ese ejército de Madián. Pero los que trataron de escaparse, esos 300 estaban a las orillas del campamento matándolos. Toda la noche. No durmieron. No estaban bajo un árbol diciendo, Ay, a ver cuándo se acaba esta cosa. Ya, ya, son las dos de la mañana. Gedeón, ya, ya, deja de gritar. No estaban ahí nomás relajándose. Hermanos, estaban peleando. Están cansados. Y en ese cansancio, dice, mira lo que dice, en ese cansancio, y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más to todavía, ¿qué dice? Persiguiendo. En otras palabras, continuaron. Llegaron las críticas, continuaron. Llegaron, llegó el cansancio, ¿qué hicieron? Continuaron. Es que la clave, hermano, de un, una vida cristiana exitosa es continuar. Continuar. A pesar de todo. Continuar. Dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en la regi le las regiones celestes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que seguir persiguiendo. Uno se cansa en esa batalla. Uno va al trabajo y escucha a veces personas, compañeros de trabajo que uno ama porque son tus compañeros, son tus quizás amigos. Pero uno se cansa de escuchar tantas maldiciones, tantas filosofías mundanas. A veces aún en el ambiente hay música, hay chistes, hay tantas cosas y uno tiene que guardarse, guardarse, guardarse. Y se cansa uno. A veces llegas al trabajo y están hablando de uno, de algo que ni hiciste. Pero ya empezó el chisme por ahí. Y se cansa uno. ¿Qué hacemos? Continuar. Vemos que ellos habían estado en la batalla y siguieron. Persiguieron. ¿Y por qué? Bueno, en este campamento había 135 mil soldados. En esa noche, 120 murieron. ¿Cuántos quedan? 15 mil. Y esos 300 no dijeron, bueno, la mayoría ya les ganamos. ¿Para qué seguir? Ya estamos cansados. Ellos llevan corriendo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Y la razón es porque no habían terminado con la meta. ¿Qué era la meta? Matar a los 135 mil. So, 15 mil por donde, no sé cómo salieron, pero se salieron. Y no pudieron los 300 alcanzar a todos. 15 mil sí salen y dicen los 300 aquí hombres, pues vamos a perseguirles. Vamos al Jordán, vamos a cruzar el Jordán. Oye, pero ya... Ya llevamos toda la noche en esa batalla. Ahora, para nadar también, dice Gedeón, hey, allá están, 15 mil quedan, vamos. Y dice, los 300 cansados, más todavía persiguiendo. En ese tiempo de peligro, Dios trae bendición. Llegan las críticas, ¿qué hacemos? Continuar. Ok, pero, pero ¿cuá? ¿Qué, qué, ¿qué si estamos cansados? Continuar. Quiero que noten en tercer lugar que fueron comprometidos, comprometidos. Si vas a seguir, si vas a continuar en la vida cristiana, tienes que estar comprometido. A veces personas en la vida cristiana nunca experiencian o nunca viven una vida victoriosa porque no son comprometidos a Dios. Están como los de Efraín. Oye, ¿qué, qué has hecho? Y no nos llamaste. ¿Y ¿Dónde está para nosotros? ¿Dónde está la gloria que nos queda a nosotros? Quieren las bendiciones sin comprometerse con Dios. Y Dios no trabaja así, hermano. No trabajas. A veces enfrentamos eso en las iglesias. 
No, no, hey, pastor, queremos una gran idea que, que llegan todos. Y uno dice, ok, ¿y cuántos estás invitando? Oh, no, pues a nadie. Ah. Ay, pero, pero ¿en qué área vas a ayudar en esta actividad? Ay, pastor, es que los sábados, tú sabes, pastor, ando cansado. Yo no llego. Y, y no estoy diciendo, hermanos, que si no puedes llegar a poner sillas que estás mal con Dios. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero lo que estoy diciendo es, en las oportunidades que Dios te está dando, estás comprometido a decir, yo voy a cumplir. Voy a tomar ventaja de esas oportunidades. Porque quizás no me quedan muchos años para servir más. El hermano Quintanilla hablaba de este tiempo. Hace cinco años, el 4 de diciembre, la esposa de mi amigo más cercano, de mi primo, falleció. 29 años de edad. ¿Sabe lo que agradezco? Que en esos 29 años sirvió a Dios. Estaba en los servicios, enseñaba clases, cuidaba en la cuna. Ella no sabía que su tiempo ya se iba a estar acabando a los 29 me imagino que estaba cansada a veces. Me imagino que le criticaron a veces. Pero eso no detuvo a estar comprometido. No sé cuánto tiempo nos queda cada uno de nosotros aquí, no sé. Pero sí sé esto. Si vamos a tener cualquier éxito, si vamos a ver Dios hacer grandes cosas en el tiempo más peligroso de, una, de, de tu vida como cristiano, hay que continuar. Hay que estar comprometidos con Dios. Comprometidos. Dejar, de, decir, esta es la misión a la cual Dios nos ha llamado. Alcanzar la misión. Y de lo que yo puedo ver, Todavía no toda la ciudad de Misión está aquí, entonces hay trabajo que hacer. No todo Palmio está aquí, entonces hay trabajo que hacer. Y ahorita no es el tiempo de decir, bueno, es que estoy cansado. Y puede ser que sí estás. Y literalmente tienes una razón, no excusa, razón por lo cual estás cansado. Ellos tenían razón. 120 mil soldados muertos, esos que estaban haciendo algo entonces. Tenían razón por lo cual estaban cansados pero su compromiso era más grande que su cansancio. Continuar era más importante que descansar. Y eso nos fue el tiempo. Quiero terminar con esto. Al final cumplieron su misión. Llegas al versículo 12 y, y noten en el versículo que 6, 7, 8, 9. Ahí está Gedeón. Hey, ayúdanos, ayúdanos. Danos un poco de pan, ayúdanos. ¿Qué le dijeron? Ah, Acabo ya ganaste. Ah, Acaba esos reyes, ya están en tu mano. Ah. Wow. ¿No te ha pasado eso en la iglesia? Oye, oh, hermano, ¿me puedes ayudar con él? Y otra vez, yo no estoy diciendo, ay, si no, estás ayudando, estás mal con Dios. Lo que estoy, sí estoy diciendo, hermanos, porque... A veces no se puede ayudar, a veces tienes trabajo, otros compromisos, no puedes. Eso se entiende, pero lo que no se puede aceptar es decir, no, yo nunca puedo ayudar en todo el año. Entonces hay algo mal ahí. 
en ninguna actividad puedes ayudar, a lo menos una vez en alguna área, preparar un plato, poner una... Nada, 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 nada. O sea, no tienes tiempo para nada servir a Dios. Vi una estadística este, últimamente, en, eh, no sé, en esta última semana, dos semanas, y era algo así, era como... Eh, algo como el promedio diario de ver Netflix es como seis horas. Seis horas. El promedio de estar en el servicio de las iglesias es como una hora. Y dicen, no tengo tiempo. Tenemos seis horas para ver tele, para noticias, para novelas, para todo tipo de cosas. Pero ni una hora para la iglesia. Ni una hora para servir. Bueno, no me malentiendan, no quiero que se desanimen. Okay. Les dije que es de ánimo. Yo nomás estoy diciendo, hermanos, sigamos, sigamos. Yo sé que estamos cansados. Yo sé que, que hay... Críticas, yo sé todo. Hermanos, sigamos comprometidos a cumplir la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Dice, pero pastor, ¿qué si las otras iglesias no nos quieren ayudar? Que no nos ayuden. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, la ayuda que necesitamos es de Dios y de Dios solamente. Ay, pero ¿qué si las otras no, no nos quieren ayudar? La ciudad está contra nosotros y el gobierno está contra nosotros. ¿Y qué? También estaban en contra de Gedeón, pero continuaron. Right. Cumplieron su misión. Ahí en versículo 12 hay dos palabras en, en, en el hebreo. Ahí prendió y llenó de espanto que esas palabras en el hebreo significan uh, completado, finalizado. O sea, cuando les ganó allí Gedeón y los mató, ahí se terminó la guerra, ahí se terminó la batalla. Nunca dice eso del primer en el capítulo 7, pero sí lo dice en el capítulo 8. Interesante. La victoria más grande fue en el capítulo 7, pero no fue finalizado hasta el capítulo 8. Algunos de nosotros tuvimos un buen año este año. Dios quizás te bendició en el trabajo, tu negocio, tu familia. Y ahora estás en un tiempo cuidado de peligro. Porque ahora llegan las críticas, el cansancio. Y uno se tiene que preguntar, ¿estoy comprometido o no? ¿Voy a cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer o no? Y mi ánimo en esta noche, hermanos, es... Sigamos, continuamos, continuamos. ¿Dios va a dar la victoria? Sí. ¿Dios lo va a terminar? Sí. Pero nosotros necesitamos continuar. He usado este, esta historia, pero lo quiero decir otra vez, que durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre se llama Dietrich Bonhoeffer, era un predicador en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial y era uno que muy reconocido en todo el país. Y en este tiempo, pues, controlaba Hitler todo el país. 
y un grupo de cristianos que creían que Hitler era el anticristo le preguntaron a Bonhoeffer. Este predicador dice, ¿por qué tú te expones tanto al peligro? ¿Por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿No ves que Hitler es el anticristo y Cristo ya viene? ¿No ves que ya estamos al final? ¿Para qué sufrir? Nomás queda callado y Dios ya, ya viene. Y Bonhoeffer respondió esto. Dijo, si Cristo regresa mañana, mañana descansaré de mi trabajo. Sin embargo, hoy tengo que trabajar. Necesito continuar hasta que la batalla se acaba. Gracias a Dios por hombres con Bonhoeffer. Porque él no era el anticristo. Y ya estamos a 70 años después de esa guerra. Y aquí estamos todavía. No es el tiempo de parar, descansar y como decimos en el valle, cuitear. No es. Renunciar no. Continuar sí. Les animo en esta noche. Continuemos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por la bendición de tu palabra, por el ejemplo de esos 300 hombres. Porque muy fácilmente, Padre, ellos pudieran haber ido a su casa, descansado, renunciado su, su batalla, si quisieran, al final del capítulo 7. Pero no lo hicieron. Gracias que hubo un grupo de personas que decidieron continuar porque habían 15 mil soldados todavía que hay que alcanzar y derrotar. Gracias, Padre, por ese ánimo, gracias por ese ejemplo que nos dan. Pero, Padre, hoy en esta noche hay más victorias que tú nos quieres dar. Y puede ser que en este año hemos sido bendecidos y hemos visto como en iglesia tantas bendiciones. Pero como iglesia estamos en peligro, Padre. Ayúdanos a no pararnos aquí. No que esto sea nada más el principio. Que podemos, Padre, hacer más en tu nombre. Alcanzar más personas. Amar más personas. Perdonar más personas. Oh, Queda tanto de ver de tu mano. Ayúdanos, Padre, te pido en esta noche a continuar. Mientras estamos orando, hoy será algo que normalmente no hacemos los miércoles en la noche, pero no acento que esto sería una buena oportunidad de hacer esto. Pero si, si tú tienes el deseo de nomás venir al altar y decir, Señor, ayúdame a continuar y terminar fuerte este año. Ayúdame a terminar con ánimo y cumplir la misión que me has llamado a hacer. Dios te ha hablado de esa forma. ¿Por qué no venir al altar? Dice, Dios, ayúdame. Esté conmigo. Mientras toca el piano, venga al altar si Dios te ha hablado. O si tú deseas, no tienes que. No estoy diciendo que hay que venir al altar, pero quizás... Hay algunos que están pasando por algo y, y están llegando las críticas y está llegando el descanso y 
digo, el, el, el cansancio y, y nomás sienten, Señor, no quiero renunciar. Queda un mes en este año. Quiero servir. Quiero hacer más. Ayúdame. Ayúdame. Nada más voy a dejar que toque el piano unos minutos y dejar un tiempo de estar con Dios y hablar. Padre, una vez más, te damos gracias, porque sin ti no hay victoria, sin tu espíritu no podemos continuar, sin ti nada podemos hacer. Pero como iglesia queremos decir, Padre, queremos continuar. Queremos decir que estamos comprometidos contigo una misión que tú nos has llamado a cumplir como iglesia, pero como cristianos igual, como padres de hogar, como madres, hermanos y hermanas, como familias. Queremos ver y vivir una realidad, Padre, donde sentimos tu presencia, Sentimos el gozo, la paz, todos los frutos del Espíritu, Padre. Algo en nuestra vida que decimos, wow, nada se compara. Eso es lo que estamos pidiendo en esta noche como iglesia. Ayúdenos a ser como esos 300, persiguiendo esa meta. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo la meta. Ayúdenos en esta noche a hacer eso. En avance ya te estamos diciendo gracias 
por las victorias que vamos a recibir, las bendiciones. Te decimos gracias, Padre, ya de antemano. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendíganos en esta noche, Padre. Esté con nosotros, ayúdanos ahora a cumplir lo que hemos comprometido hoy en esta noche. Lo que hablamos contigo hoy en este altar. Ayúdanos ahora, por medio de tu Espíritu, cumplirlo. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.